1: Muy buenos días, eh, bienvenidos a todos a Radio Libertad Constituyente en este domingo 12 de julio de 2015. Eh, me, encuentro, me encuentro en el estudio de Somos Aguas, no, en el estudio virtual de Somos Aguas eh, porque estamos eh, en conversación con nuestros colaboradores eh, Allende Europa eh, desde Polonia. Como siempre los domingos, José María Alonso, muy buenos días José María. Muy buenos días, Manu. ¿Cómo estás? Pues nada, los tenemos aquí en conversación junto también desde Alemania y él dirá exactamente el sitio. Jesús Murciego, buenos días.
0: Hola, buenos días, Manu. Buenos
2: días a todos. Me encuentro en Monchengladbach, al lado de Düsseldorf, en una mañana lluviosa de domingo y esperando compartir con vosotros y con nuestros oyentes las últimas noticias en relación a Grecia y otros temas de Europa.
1: Pues sí, porque este es el, el tema que, que inunda las portadas de, de los periódicos aquí en España, eh, así como los periódicos eh, por Europa. Así que, eh, pues, nuestro objetivo hoy es precisamente analizar qué está pasando, porque la atención, ya llevamos muchos, muchos días, incluso meses, de tensión, eh, siempre tiene un puntito más. Eh, y entonces, si os parece, vamos a empezar con José María desde Polonia, eh, planteando, bueno, pues cuáles son los, los medios que ha analizado y, y su análisis. José María, cuando quieras.
0: Bien, bueno, yo, eh, como dice Manuel eh, habría que poner en antecedentes un poquito a los oyentes que en qué situación nos encontramos en este momento. Eh, yo he elegido un artículo del país, eh, en su versión electrónica, que el cuyo titular es la antigua Troika reclama recortes adicionales a Grecia. Bueno, esto nos sirve un poco de, de excusa o de base para comenzar a, a decir qué, qué, qué medidas adicionales o qué recortes adicionales eh, y no solamente, en qué en qué momento nos encontramos respecto a lo que debe Grecia, a lo que no ha pagado, ni parece que va a pagar, a no ser que se le preste o se le haga un tercer rescate, que es lo que lo que propone Alexis Tsipras. Eh, a grosso modo las cifras de ese, de ese rescate que, que pide Cipras eh, o que necesita Grecia, en principio serían 53,5 53, mil millones de euros a tres años que tendría que ser proporcionado por el, el Mecanismo Europeo de Estabilidad. que Ya explicamos en un programa con don Antonio que el Mecanismo Europeo de Estabilidad no es otra cosa que un aporte que hace cada país miembro de la Unión y eh, los cuatro países que más están aportando en este momento son Alemania, Francia, Italia y España, eh, con una gran diferencia, sobre todo los que el que más aporta es Alemania, seguido de Francia. Bien, pues a estos 53 y pico mil millones, a tres años, eh, parece ser que se estaba mm, discutiendo sobre esta, sobre esta cifra cuando eh, le, los asesores que tiene Merkel y Schauble pues les han comunicado que debido al mal estado, esto también viene del artículo del país, no lo voy a leer literalmente, pero vamos, eh, resumiendo, que el mal estado en el cual se encuentra la banca griega, debido al, al corralito, al, 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 al pánico que hubo y la cantidad de capital que se sacó, pues que adicionales a estos 53, pues habría que añadir del orden de 25 mil millones más para recapitalizar a la banca griega, con lo cual nos ponemos eh, en estimado por el Fondo Monetario Internacional en prácticamente 78 mil millones de euros que tendrían que salir del bolsillo básicamente de alemanes y franceses. Y ahí nos planteamos eh, precisamente en que, eh, eh, cómo, cómo eh, Merkel va a poder volver al Bundestag y decirle, oye, mira, es que además de que no nos han pagado ni nos van a pagar, hay que dejarles otros 78.000 más. Lo cual, pues eh, no sé, Jesús, tú que para no continuar yo solamente eh, en esta, en este, en este momento, ¿cuál es tu eh, o, o bajo qué criterio puedes? Sí, tu...? ¿no? qué es lo que
1: qué es lo que has visto tú. Bueno, pues, háblanos de las de las portadas o qué es lo que, que se comenta sí, aquí en Alemania. Sí, yo
2: quería comentar primero el sentimiento aquí del, de los alemanes, que es de, de cansancio. Están hartos de, del problema griego que no se soluciona no solamente culpando a los griegos, sino también empezando a culpar a sus propios políticos que no son capaces de ser firmes con un socio que ven que no. La percepción es que no cumple con las medidas pactadas, que hay que poner miles de millones un año y al próximo año miles de millones y al año siguiente aún hay que poner más y no es suficiente. Y bueno, lo que se ve es un sentimiento bastante negativo en torno a la crisis griega y hay un deseo de que, de que eh, Grecia abandone el euro, aunque sea temporalmente. Así lo expresó el, el ministro de, de, de Finanzas, Schauble, que en su propuesta, que la trae el diario alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que dice que eh, espera que eh, salga durante cinco años Grecia del euro y propone unas medidas de ayuda humanitaria para, para que Grecia pueda sobrevivir durante ese periodo y luego si sus finanzas vuelven a, a un camino estable eh, volver a entrar en, en el euro. Entonces la percepción, pues como os decía aquí en Alemania ya se ha roto el tabú, ese tabú tan grande que era la salida de un país del euro. Sí. Sabéis que cuando el euro se creó era imposible salir, era para siempre, forever and ever, y no era no es deseable, no había ningún mecanismo para facilitar una salida en, en caso de emergencia no. nadie pensaba en una emergencia aunque todos los euroescépticos estaban de acuerdo en que el euro no tenía no, no le veía un futuro sin embargo los que lo crearon pues lo crearon sin salida y pues en estas estamos de que ahora hay un país atrapado en un cambio fuerte una economía que no es competitiva y que después de ajustes internos no es capaz de recuperar su pulso son muchos los factores, los analiza el diario el Telegraph, factores in internos como su propia corrupción su mala gestión las leyes eh, los eh, vamos, las leyes de, de jubilación y los periodos de, de jubilación tan largos sí. el, el ajuste, los, los métodos los, tipos fiscales también bastante bajos entonces con, con todos esos factores eh, la economía griega no es capaz de, de ser competitiva y de ajustar su presupuesto sin un ajuste eh, sin esta austeridad tan fuerte que tan tanto en el, tan, tan acalado en el, ele, en el electorado y tan negativamente hasta el punto de elegir a, a partidos como Sirisa que se declaraba bastante contrario al euro aunque ahora pues, parece ser que acepta cualquier cosa, acepta incluso los lo que en el referéndum el pueblo dijo que no, el pueblo no aceptó el, el acuerdo que le habían propuesto hace una semana de, de extensión del segundo rescate, sin embargo, el, el acuerdo que está aceptando ahora es más duro todavía, es, venía, un, venía un chiste en el, en el Telegraph que era que a Grecia estaba en un barco hundiéndose, le ofrecían un bote salvavidas, la Unión Europea no lo aceptaba, le ofrecían una cuerda, le ofrecían un chaleco y no lo aceptaba, y al final le tiran un yunque
0: y lo acepta. Se agarra. Claro, claro. claro. Bueno, Manu, perdona, que, que es que yo que no quería interrumpir a Jesús, porque también me ha llamado la atención mucho eh, eh, lo que ha dicho. Efectivamente, Siriza perdón, eh, cuando se plantea el referéndum, porque aquí yo quiero incidir en las cuestiones formales y técnicas de las cosas, vamos a ver, tú planteas un referéndum sobre una propuesta que ya no es actual, porque cuando votan el referéndum esa propuesta que había, realmente ya lo ha dicho Schaubel, que no era actual, que, que estaba pasada, eso ya no podían decidir ni votar sobre eso con lo cual, es, eh, es un limbo le llaman el, el, el no sé cómo, es como igual que le llaman Grexit, hay una cosa que le llaman el, el, el limbo griego en ¿no? el que se encuentra ahora mismo Grecia, porque realmente votaron sobre algo que no era actual y ahora mismo están negociando sobre algo que ni siquiera el pueblo griego ha votado, ni sí ni no con lo cual volvemos a la legalidad que no legitimidad del gobierno de, de Siriza para negociar con el eurogrupo, entonces claro eh, también otra cosa y ahí también quiero meter un poco yo le pido disculpas a Manu porque habíamos establecido un, una especie de orden pero me lo voy a saltar porque también Putin ha hecho sus declaraciones y también dice, hombre, claro, si a un país que no tiene una moneda fuerte, tú le pones una moneda fuerte y sabes que tiene una serie de problemas internos, lo que ha dicho Jesús, no esas pensiones, o esos, esos impuestos, ¿qué pasa? Que cuando... Este Mario Draghi trabajaba para Goldman Sachs y ayudó a Grecia a falsificar todas las cifras. Que es que Europa no sabía que Grecia funcionaba así. Y durante todo, y lo que ha dicho Putin es: durante todo este tiempo que han estado los griegos haciéndolo mal, ¿dónde estaba el Eurogrupo? ¿Dónde estaba la Comisión Europea? ¿Por qué no han controlado eso? ¿Qué pasa? ¿Que ahora se llevan las manos a la cabeza? Y, y, y esto es muy grave. Realmente, al que los que no somos especialistas ni economistas, al eh, ciudadano normal, dicen: ¿Con esta gente a qué está jugando? ¿Eh? No sé, Manu, tú también eh, te pido que, que me des tu, sí, sí. Tu, tu opinión al respecto.
1: No te preocupes por el orden, porque evidentemente esto es esto es un sí. tema muy que tiene muchas aristas y muchas maneras de, de enfrentarse. No, a mí sí. me interesa sobre todo comprender eh, desde aquí, desde la, de la, desde la perspectiva del españolito, eh, cómo estáis vosotros viendo. Bueno, ya ha dicho, por ejemplo... Cómo lo ve, como lo ve, como se siente, ¿no? Alemán, eh, Alemania, Alemania, eh, a través de las portadas, ¿no? Del Frankfurter sí, Allgemeine sí, Zeitung sí, sí. en Alemania. Yo te preguntaría a ti. En las portadas de los periódicos que tú has visto, ¿cómo, qué, ¿qué sensación sí, claro. tienes tú si hay algún cambio
0: después del referéndum del pasado domingo? O... Bueno, en, en Polonia, bueno, Polonia es un país que no tiene nada que ver con, con Alemania. Me refiero al, en, en lo concerniente a la opinión pública. Eh, Polonia le preocupa solamente Polonia. No le preocupa a Polonia y que no la invada a Rusia es lo único que preocupa aquí entonces ah, pues. eh, lo que sí en relación al tema griego eh, lo que sí las portadas de los periódicos eh, han dicho es ante la, la evidencia de que ha habido elecciones en, en Polonia hace poco a presidente de la República y han elegido a una persona que es que está todavía más a la derecha del partido que estaba en la derecha, en el poder. Aquí hay dos hay una especie de bipartidismo, que es derecha y extrema derecha. O sea, en Polonia no hay izquierda, o lo que hay es, es residual. Entonces, eh, lo que el nuevo mm, presidente de la República por, mm, ha dicho, no él, sino el equipo que pretende en las próximas elecciones legislativas, que probablemente será el que sea el primer ministro, la primer ministro, ya ha dicho que eh, mm, Polonia no va a entrar en el euro entonces eh, como pero no no solamente por por, por por el tema de Grecia sino porque Polonia en el en el partido que, que va a entrar al poder probablemente ha, ha sido siempre euroescéptico y de extrema derecha pues un poco como Le Pen o como Farage en Inglaterra no entonces sí efectivamente Polonia no quiere ver al euro ni en pintura no quiere ver el euro entonces pues eh, el euro eh, lo tiene difícil porque Polonia es un mercado también potencial de, de muchos millones de personas y, y yo creo que lo que estamos asistiendo es a una especie de caída a cámara lenta de, de, del euro. Y lo que ha dicho Jesús del experimento de los cinco años que Alemania pretende realizar, pues hombre, si ese proceso sale bien, y, y vamos a ver para que salga bien, qué mecanismos legales hay, hay que establecer, porque claro, sacar a, a un país del euro cinco años eh, eh, sin legislación
1: Ahora, bueno, a mí lo que me llama la atención de, de Polonia es que es un país por como ejemplo, ¿eh? como ejemplo sí. eh, de, de lo que podría ser, eh, o lo cual podría haber sido una, una entrada en la Unión Europea como España, una homologación también, vamos, eh, bueno, sí, sí, a otro sí. nivel, ¿no? Porque okay. también es, sí.
0: No te quepa duda, no, 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 perdona, no, es que es así, es exactamente igual, y además con el paralelo también de la desmantelación de la poca industria y la agricultura que hay, y la y mucha agricultura que hay en Polonia. Eh, yo lo he visto, pues el otro día Roberto Centeno comentaba el tema de la leche, no de cómo en España hubo que sacrificar eh, vacas y demás, pues en Polonia pasa igual. O sea, Polonia, para que os hagáis una idea, en España eh, hay eh, fabricantes de, de leche, lecheros y queseros, que han tenido que venir a Polonia a comprar eh, lecherías para poder llevar a España leche y no tenerse la que comprar a Alemania tan cara, ¿no? para poder pagar en moneda polaca. Es, es una. El, 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 ofende tanto al sentido común todo, todo el euro y toda la mecánica y todos los mecanismos que hay de subvenciones a agricultura, de tener que. y es tan evidente la ventaja que supone eso para Alemania y para Francia que no me extraña que es que, que, les, que al final le crezcan los enanos. Y, ...y hayan empezado a crecerle en Grecia... ...que además es un país pues... ...inminentemente es el... el ...digamos el paradigma de toda la corrupción... ...y la cara dura... que ...en eso estoy de acuerdo... ¿eh? ...o sea efectivamente... ...no es de recibo que la gente se jubile con 50 años... ...que en la isla creo que es Zaquintos... ...pues que, que tiene mil, mil habitantes digamos... ...pues 700 se hayan declarado ciegos... ...para cobrar una pensión de, de, de invalidez ¿no? ...cuando evidentemente claro... ...una isla de mil tíos... ...no puede haber 700 ciegos... Es bueno
1: ¿por un... qué Porque Jesús... ...Jesús que es el que tiene el artículo de, del Telegraph... Eh por delante en el que se sí. cuenta todos estos estos aspectos y aparte desde una perspectiva como estábamos comentando bastante euroescéptica por parte de reino unido ¿Qué, qué son estos cuáles son estos detalles ¿no? que, que la gente está recordando ahora que se están viendo los últimos flecos de la negociación Jesús
2: claro ahora mismo lo que lo que anuncian los diarios es que el presidente del eurogrupo ha cancelado la reunión de 28 jefes de estado y de gobierno de del, del todo lo que es la unión europea simplemente a los de la zona euro a los 17 18 que son los ministros los, los primeros ministros y presidentes de, de estos países con lo cual el, la cumbre de, de hoy domingo está tomando un perfil más bajo sí, de más lo ex, que sí. es sí de lo que se esperaba hoy y es que claro hay hay dos frentes eh, dos facciones como dice el telegraph bien claras están por un lado los que aún creen en el tabú en el mito del euro como tabú intocable como algo que es para siempre y cerrado encabezado pues eh, no por Alemania ya, porque los alemanes se han desengañado bastante de poner tanto dinero ahora el que ha tomado el relevo es Francia y a su, en su, a su cabeza está el, primer, el ministro de economía Moscovici, en el que, el que afirma que aún espera un acuerdo entonces pues no podemos, des, no podemos descartar que al final no se tome ninguna decisión, se le dé una patada al, al, a, la, a la lata sí. calle abajo y estemos otro año, otro medio año, pues hablando de Grecia y con Grecia que ya se soluciona y que luego no se soluciona y bueno. Entonces, ese es el gran grupo, el, uno de los dos facciones, que es Francia, encabeza Francia y País del Sur, no especifica cuál es, y ante esa, ante esa facción se oponen eh, otra otra facción de países más serios y más eh, responsables fiscalmente, con su presupuesto, que encabeza Finlandia. En Finlandia ya sabes que gobierna una coalición con uno de los partidos de, de euroescéptico, de extrema derecha, podemos decir, que son los, los auténticos finlandeses, se hacen llamar así, y el, el primer ministro este, o el ministro de Economía ha dicho que que no, no, que es, es se niegan rotundo a aceptar eh, un acuerdo, a firmar ningún rescate nuevo, porque sabéis que los rescates, a diferencia de las de las extensiones de rescates, como iba a ser la propuesta que, so, que se votó en referéndum antes de que caducara, las, los rescates nuevos tienen que ser aprobados por consenso de todos los, los miembros de la zona euro. Aunque, aunque me decía José María que, que eso no es así, que hay, una, hay sí. cláusulas en los tratados que lo sí. impiden.
0: precisamente en, el, en, el, en las, el artículo 13 al 18 del European Stability Mechanism del SM, pues dice que en caso de que haya una emergencia que amenace, que amenace la estabilidad de, del mecanismo y que sea lo que está ocurriendo básicamente se podría considerar un 85% de como suficiente para poder aprobar lo que lo que haga falta con lo cual ahí Finlandia podría ser mmm, prácticamente ignorada el problema sería si a Finlandia se le uniese alguien más y, y puede es ocurrir que, eh porque es que, el... sí sí
2: de hecho ya está ocurriendo Finlandia no está sola Finlandia ha, ha anunciado que tiene a más a la mitad de los países eh, pensando como ellos no, y lo no. que Creo que es Estonia, ¿no? ¿Verdad? O Lituania, creo que es el que... Y es, es eslo, Eslovaquia, también ha, sí. a, se ha pronunciado el primer ministro. O sea, sí. hay realmente un, un grupo, hace un grupo de países que no, no están hablando muy alto, pero claro. se están negando a poner el dinero, que es que la cosa no es estar de acuerdo no en el con el tratado, sino también es poner,
0: poner el dinero. Claro, claro. En un fondo perdido. Y además en proporción, como dices bien, o sea, no solamente porque, claro, el oyente puede decir, bueno, pero si es que esos países apenas ponen dinero y es Alemania y es Francia, lo que pasa es que eso se mide en relación al, al Producto Interior Bruto, a porcentaje de, de PIB que, que están poniendo cada uno, porque si bien el, el, la cantidad total de dinero que pone Alemania en relación al PIB es menor que la de España, por ejemplo. ¿eh? Es algo a tener en cuenta. Entonces, claro, a un país como Finlandia o como eh, Lituania o Letonia, que tienen un producto interior bruto muy limitadito, pues el poner algo ya les hace mucho daño económicamente y es normal que se pongan en contra. Eh, simplemente a incidir en eso Jesús eh, y además yo también quiero abundar en una cuestión que que no puedo dejar de recordar a, a don Antonio en este en este momento eh, cuando comentábamos en el último programa el especial que hicimos sobre Grecia durante el referéndum en eh, los problemas que habría en caso de que ahora mismo se le perdone o se le haga una quita a Grecia de la deuda porque eso dispara formalmente unos mecanismos que implican eh, nada menos que, que el tener que, que llevar a, a dotaciones contables en eh, cuentas una, todo ese dinero y para poder dotarlo, para poder soportarlo, esos países tienen que emitir bonos del Tesoro. Me decía Jesús que efectivamente, hombre, eh, si se inunda el mercado de bonos del Tesoro y tienen que comprarlos. ¿Quién los va a comprar? Y no sería otro que, el, que Draghi a través del quantitative easing, de, de la impresora, ¿no? del helicóptero de dinero, ¿verdad, Jesús?
2: Sí, el mismo Mario Draghi que maquilló las cuentas de Grecia y el mismo Mario Draghi que puede volver a hacer un apaño si Grecia sale del... Claro. De
0: entonces, entonces aquí, ¿quién es el tramposo? ¿Grecia o la Unión Europea?
2: No, aquí miente. Es que miente todo el mundo. No hay un, no hay nadie que sea de fiar. No hay una posición clara, salvo no sé los que están fuera del euro. Claro,
0: claro, claro efectivamente. Bueno, de hecho eh, el, eh, también otra posibilidad que estábamos marcando era que, que, que Rusia ayudase a Grecia en caso de que saliese del euro, ¿no? Y Putin ya se ha pronunciado a ese respecto. El, Putin, Putin ha dicho que que, número uno, que Grecia no le ha pedido ayuda, que sí, que se están viendo y que están haciendo eh, temas comerciales, con, con temas de gas y demás, pero que Grecia todavía no le ha pedido ayuda. Y que, evidentemente, el problema que tiene Grecia es con la Unión Europea y ahí Rusia ni puede ni quiere intervenir. Ahora bien, si Grecia tuviera una divisa que pudiera devaluar y que con la cual pudiera comerciar y aceptase eh, rublos, por ejemplo, en temas de, de, de ventas de Grecia de vegetales o, o incluso el turismo aceptar en Grecia el rublo pues claro, ahí Putin estaría dispuesto a volcarse con Grecia, eso está clarísimo no olvidemos que hoy en día tanto el rublo como el yuan están respaldados por un eh, tangible que es el oro y que el dólar no lo está, entonces ahí tendríamos una especie de eh, enfrentamiento euro y dólar que no valen ni siquiera el papel en el que están escritos contra el rublo y el yuan que si bien tampoco tienen un valor muy alto en el mercado actual, sí están respaldados por todo el oro que no tienen los Estados Unidos ni Europa. Y entraríamos ahí en temas auríferos y económicos más profundos, que tampoco yo tengo competencia, no pero bueno, creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, bueno, el, el papel de, de Obama también está pendiente sobre, sobre el asunto. Eh, ha, ha modificado o ha hecho modificar a la gar la postura del FMI respecto a las negociaciones a las que últimamente no la vemos mucho en los periódicos. No sé si vosotros la, la habéis visto o, o, o alguien ha hablado de Cristina Lagarde. No, no está hablando mucho ahora. Es un asunto que se está quedando en el patio de la Casa de, de la Unión Europea, en el que está, como estáis comentando, todo bastante revuelto. Y, y la, cuestión, la cuestión es ahora eh, ver eh, qué consecuencias tiene primero para la Unión Europea que es lo que estamos analizando en principio yo creo que ya podríamos ver después más adelante las consecuencias internacionales no porque realmente la influencia de de la salida del euro en el mundo internacional pues tendrá bueno la influencia que tenga económica no porque Grecia tampoco tiene un peso enorme otra cosa es el factor geoestratégico que también porque, claro, la posición de Grecia con respecto a Rusia lo podemos lo podemos comentar. Centrándonos centrándonos en Europa, todos los euroescépticos, estas frases que no se le oían antes o que solo se le oían a ciertos eh, locos no dentro de Europa y que ahora eh, se escuchan más, incluso estos países, ¿es posible que se le revuelvan los enanos a Alemania y que, y que bueno no los controlen? ¿Se le está yendo Europa de las manos a Alemania o esto es todo un plan que los alemanes están trazando para liberarse o para controlar a un, bueno, a un elemento díscolo dentro de dentro de Europa yo os pregunto por...
2: Sí, pues yo te puedo decir que la perspectiva aquí alemana es que si algo si esto es un plan está saliendo mal ¿Sabes? nadie pensaba eh, que esto podía llegar a suceder y simplemente es fruto de una mala gestión Alemania no se beneficia si Grecia sale del euro más que pues, quitarse el peso de encima pero también va a suponer una pérdida de credibilidad una pérdida en, tanto en, en el proyecto europeo como en Alemania como potencia hegemónica en Europa porque no es capaz de mantener unida, eh, mantener una cohesión en su propio en su propio patio de atrás claro. vamos a llamarlo así entonces Grecia, eh, Alemania le perjudica mucho la salida del euro pero claro Alemania Alemania tiene que medir las consecuencias eh, y el coste de. y minimizar costes de esta pérdida. Entonces, si sigue, pues va a tener una pérdida. Y si sale, pues también va a tener otra pérdida. Con lo cual, Alemania no, no sale beneficiada. Dice la prensa alemana que es la hora de la verdad, la hora que va a marcar la cancillería, o sea, el, la legislatura para, para Merkel, su éxito y cómo va a ser reconocida en un futuro. Si lo gestionó bien, o no lo gestionó mal. Pues es. Es así un poco la, el momento en el que vivimos. Y bueno, el euro, la, en cuanto a su cambio con el dólar, si Grecia termina saliendo, no hay duda de que se va a aliviar de la tensión acumulada y es, es probable que se, que se revalorice. Y en cuanto a geopolíticamente, pues eh, no veo gran impacto, salvo que bueno, pues como dices, los euroescépticos van a, van a venir diciendo que eso de que ya os lo advertí, que ya os lo dijimos, hace 10 años nadie nos escuchó, todos vosotros estabais fanáticos con el euro y ahora ya veis la realidad.
1: Sí, a ver, en, en, ya, ya digo que, en el, que, que la percepción desde aquí de Alemania es de, bueno, de, siempre hemos, se ha respetado me refiero aquí hablando desde España la perspectiva española siempre ha sido de respeto por la Alemania de hacer lo que diga Alemania y demás y claro, el que pierda aut autoridad eh, eh, Alemania con respecto de Grecia aquí evidentemente la mayoría de la prensa alineada con el gobierno pues lo que lo que quiere es mano dura en, en general con, con Grecia y que, que que pague todo el mundo sus deudas y por otro lado, efectivamente, eh, pues hay un, una parte de la opinión pública que piensa que no, que no se debe de pagar, eh, que es eh, no una parte, curiosamente, euroescéptica, porque el euroescepticismo aquí en España, como bien sabéis, no es... Eh, eh, le, no, no tiene un carácter eh, propio sino que es, eh, digamos, un método de protesta un método de posicionamiento ideológico pero no sí. es eh, propiamente es euroescético aquí to, está todo el mundo de acuerdo con Europa y nadie pone en duda o prácticamente nadie pone en duda a, a la Unión Europea eh, pero, pero claro, eh, es eh, la perspectiva del de control que pueda tener Alemania sobre la Unión Europea es decir, si papá Alemania controla esto o no lo controla esto es un examen a Alemania eh, delante de todo el mundo. Entonces, si estamos viendo que, bueno, eh, las votaciones no las tiene todas controladas, como vosotros decís, ahora, por ejemplo, os pregunto a los dos, eh, cualquiera de los dos, ¿por qué creéis, ahora con la noticia que, que has dicho ante Jesús, que se ha cancelado la cumbre de los 28 eh, y se ha alargado, eh, bueno, otra semana más, ¿no? Será eh, eh, para la negociación de, de Grecia. ¿A qué, ¿A qué creéis que se debe este, esta
0: cancelación? Bueno, yo, claro, emitir una opinión o, o utilizando criterios, digamos, económicos o políticos o geoestratégicos, claro, es, es difícil para personas que no tenemos otro acceso a la información que el que Internet nos da, ¿no? Pero bien, ante tu pregunta, Manu, eh, yo lo que opino, por ejemplo, es que si, si esta semana se sigue alargando esta cumbre y no se toma ninguna decisión, hay una serie de vencimientos que tiene ahora mismo Grecia, por ejemplo, el día 17, creo que es... Le vence también otro, otro porrón de millones, no tengo las cifras, pero vamos recuerdo que tiene vencimientos el lunes, el, el, o sea, mañana, lunes 13, el 17 y el 20, y es de mucho dinero, entonces, esos vencimientos que van a ir ocurriendo durante la semana, pues claro, no harán más que incrementar el, el, la ruptura total de, de Grecia. Y, y su... Claro, dado que no hay mecanismos para que salga del euro y si el corralito continúa no va a haber otro remedio que, que, que Grecia emita una moneda paralela eh, sea el dragma, sean pagares, sea Bitcoin y de esa manera, claro, como eso eh, no está en contra o no o es eh, completamente incoherente con el, con el estar en el euro pues sería expulsada, ¿no? No expulsada, pues ya te digo que no hay mecanismos legales para expulsarla pero algo se implementaría para que Grecia no estuviera en el euro Por otra parte, si a Alemania le sale bien el plan ese que yo no me lo creo mucho de sacar a, a Grecia cinco años del euro una salida temporal y durante ese tiempo, ¿ese proceso sale bien o se puede arreglar algo? Pues sí sería una, una victoria para la élite alemana, ¿no?, que es la que finalmente domina el euro y establecería, digamos, ese dominio de Alemania en la Unión Monetaria Europea. Eh, por, y, y además también, sin Grecia también, Alemania se puede concentrar más también en, en, en el este, en Polonia y Ucrania. No olvidemos que uno de los grandes promotores de lo que ocurre en Ucrania es Alemania. Y conectando con eso también... Eh, la perspectiva polaca de, digamos, temor a ambos, a Rusia y Alemania, por eh, la, la, la política Molotov-Ribbentrop, ¿no? aquel pacto que hubo para repartirse Polonia. De todos he sabido, al menos en Polonia, que Alemania y Rusia siempre, siempre están de acuerdo por debajo de la mesa. Entonces, no me extrañaría nada que esté todo el pescado vendido, digamos, de alguna manera que se estén intercambiando cromos a espaldas de Obama, porque, como te ha dicho Manu, o sea, si Lagarde está callada y Lagarde había estado diciendo por activa por pasiva que Grecia tenía que pagar, de repente cambia completamente su orientación, dice que puede no pagar, evidentemente es porque a Obama le ha dicho oye, no podemos perder Grecia porque sería una pérdida geoestratégica en el Mediterráneo tremenda. Se empezarían por ir del euro y acabarían por irse de la OTAN, con lo cual dejamos ese flanco hacia Israel, digamos, eh, completamente abierto. Entonces, a lo mejor lo que está haciendo Alemania, que también con el tema de Ucrania y con las conversaciones de Minsk, eh, Putin está forzando a Alemania a alejarse un poco a, de los Estados Unidos, de la OTAN. No, eh, Ya ha dicho muchas veces Putin que, bueno, que, que Europa y Rusia son hermanas, pero que estando en la OTAN y con esas agresiones de la OTAN y esa política de agresividad, pues es muy difícil hermanarse. Bien, eso ya es eh, política ficción. Pero no me cabe duda que, que hay cosas que se nos escapan y hay acuerdos y lo de la dilación en el tiempo de de, este, de esta reunión, pues no es otra cosa que desgastar, desgastar, desgastar hasta la náusea ¿no? eh, al, al, a, los, a los que tengan que hacer acuerdos. Y haber sacado además de esa mesa de negociación a todos los países que no estén en el euro, están diciendo abiertamente, a ver, los que no están en el euro no tienen nada que decir aquí, en absoluto, porque no estáis poniendo eh, parte de vuestro PIB, ¿no? No estáis con el euro. Es, es, que es, que... Mi, es mi opinión, Respecto una... al
1: corralito, sí, la noticia que también tenemos es que el ministro, el ministro de, de, de Economía griego ha dicho que el corralito se prolongará dos meses más. Pues fíjate, o
0: sea, que... pues dos meses imagínate, dos meses pudiendo sacar 60 euros del cajero, eh, pues eso es evidentemente, o sea, prolongar el corralito dos meses, es decir, hay que poner una moneda paralela, porque es que si no, no se puede vivir, o sea, si no tienes efectivo y tú no puedes ir pagando ni comprando pues tienes que emitir algún tipo de pagarés o algún tipo de documento de, de cambio que, que haga las veces de dinero
1: Jesús, Jesús eh, eh, a ver eh, tú conoces porque está la noticia esta de que, que tú también has comentado de que se salga del euro durante cinco años y después sí. se vuelva ¿conoces algún caso o cuál sería el mecanismo para que se fuera y que volviera? Esto suena un poco raro, ¿no? ¿Es sí. ¿Como castigado durante cinco años? esto, ¿Cómo, cómo sería?
2: Sí, esto es una, realmente suena bastante raro. Es más una proposición nueva, algo que se les ha ocurrido, pero que no está nuevo dentro del SPD, porque ya muchos, muchos políticos afirman que conocían este plan. O sea, no es algo de este fin de semana. Es algo que, que ya se llevaba hablando internamente mucho cuidado que no, se, no hubiera filtraciones, pero sí que eh, la, la, los políticos alemanes expresan su, su hartazgo, como os decía antes, con, con respecto al, al, al problema griego. El, en la cumbre de hoy y de ayer comentaban que parecía un funeral porque el ambiente era pesimismo por todos los lados. Es, la lectura política que podemos hacer es que la socialdemocracia europea y concretamente la socialdemocracia alemana, que fue incapaz de ponerse firme con Grecia en un, en un principio, pues es incapaz de ponerse firme ahora y será incapaz de tomar ninguna decisión, salvo que pues, se desencadenen, como decía José María, acontecimientos como una falta de liquidez, como impagos. Entonces sí que reaccionará, pero siempre a remolque de los hechos, nunca tomando liderazgo y actuando por, por delante de, de la situación. También comentar que la... la ...la hegemonía en Alemania... lo último que quiere... Eh, ...tanto la clase política... ...como sus, sus ciudadanos... ...es ser hegemónica en Europa... El, el, ...tienen alergia... A, ...a que su voz... Se, ...se hace sobre todas... ...y realmente no es lo que buscan... ...contrario a lo que se piensa en España... ...que Alemania quiere mandar en, en Europa... ...pues no... ...no es esa la percepción aquí... ...y aquí la percepción que tiene la gente... ...con la que yo he hablado... ...amigos que tengo... ...y, y gente interesada en la política... Es que eh, Merkel, como le llaman la, la mami, decías si tu papá Alemania, pues no, aquí le llaman la mami y Merkel, pues no no es, no toma, no es soberana, no toma decisiones eh, por el bien de la ciudadanía alemana, sino simplemente sirviendo intereses, intereses económicos y algunas veces intereses extranjeros. ¿Extranjeros como cuáles? Como americanos. americanos ¿no? Lo que diga Obama pesa mucho a la hora de Merkel tomar decisiones aunque no sean decisiones favorables a los intereses del, del pueblo alemán. José María, ¿tú
1: querías decir algo?
0: Sí, no, yo había... Es que no quería que se me olvidase también otra otra de las posibilidades que, que, que hay en Grecia es que es un golpe de Estado militar, ¿no? Y eso eh, también he leído que esta mujer, Victoria Nuland, que ya sabéis que es la principal... Eh, agitadora de golpes y de primaveras pues anduvo por ahí por Grecia también con marzo, por marzo eh, y anduvo haciendo reuniones y bueno pues sí se al parecer se vio con gente de amanecer dorado de la extrema derecha y no me extrañaría que el plan B que hubiera en caso de, de salida de Grecia del euro eh, pues fuera un golpe de estado militar y la imposición de otra vez de los coroneles no era una posibilidad que no quería dejar en el tintero simplemente.
1: Sí, sí, en el, sí. Confidencial, el confidencial le aparece una noticia que habla de que el ejército griego eh, eh, también vive un corralito, tiene exceso de efectivos y más armamento del que puede mantener. Eh, Cuenta claro. con, con 170 cazas de 16 500 carros Leopard, España dice que tiene 300 nada más, 50 bases... Eh, 15 militares por cada mil habitantes, o sea, es un país realmente que eso no se está mostrando en los medios de comunicación, eminentemente militarizado, es una cosa, sí. una imagen que no se ve.
0: Sí, 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 efectivamente. Claro, y eso es una eso nunca mejor dicho, es un polvorín, ¿no? Claro, <risa> o sea, el país él es un polvorín porque claro, si tú tienes a toda esa cantidad de gente, de a toda esa cantidad de militares y armamento y tienes un país con una inestabilidad económica, pues es que es tierra abonada para un golpe de estado.
1: Esto esto sería un fracaso um, eh, político, político más que más que económico de la Unión Europea. Claro, aquí la cuestión es, eh, se está debatiendo plazos, se está debatiendo sobre el PIB, pero claro, la, la consecuencia la consecuencia no visible ahora mismo de una salida del euro eh, es, eh, es el fracaso y la... Es, extensión de la desesperanza en el resto de, de países que bueno que tienen una situación hombre no tan exagerada como Grecia pero bueno la deuda española por ejemplo está también eh, sobredimensionada de una manera brutal yo no sé cuáles son eh, los riesgos de contagio que podría tener en otros países Jesús tú, tú cómo lo ves
2: bueno yo de momento mientras eh, esté Mario Draghi con el quantitativism con la expansión cuantitativa y con esa, ese montón de miles de millones comprando deuda, pues no se ve a corto plazo eh, problemas. La máquina de dinero, ¿no? Eso es. Dinero, como decía, respaldado por, por papel, básicamente.
0: Sí, ¿y cuánto podría durar eso? Porque, claro, eh, eso tiene un límite también, ¿no? O sea, si a, si a Estados Unidos le ha funcionado con el dólar, no es por otra cosa que por la cañonera, ¿no? Por el, por el poderío que tiene militar. Eh, eh, pero a Europa y que no tiene un poderío militar en cuanto a alguien en el mundo empiece a no aceptar euros porque no se fíe, y me refiero a, a Rusia o a China, eh, porque, claro, hay, hay una cantidad de dinero en circulación que ese si dinero no, no tenga ni valor ninguno, pues, ¿cómo respalda Europa ahí? ¿A quién pide ayuda? ¿A, ¿A Estados Unidos? ¿A la OTAN? Eh, no sé. Hombre,
2: actualmente el, el motor de Europa es las exportaciones de, de Alemania, como sabéis, es el 50% de su PIB, y sí, son unas exportaciones que van aumentando y funcionan bien. Es una fuente de dinero, una fuente
0: sí, muy grande de dinero. Claro, si, si baja el, el euro, el euro en vez de reforzarse pierde valor, pues eso beneficia a Alemania, a Alemania en cuanto a exportaciones, evidentemente. Pero eh, es que puede ocurrir todo lo contrario: que si sale Grecia. El euro, una vez libre de ese peso muerto, se refuerce y tenga más valor, que además también es lo que le interesa a los Estados Unidos, de manera que se mantenga de manera artificial eh, muy fuerte el euro respecto al dólar para que no perjudique a las exportaciones americanas. Y es una pelea, es una pescadilla que se muere de la cola de muy difícil solución.
1: El, las noticias que, que podemos apreciar en, en, el, en, el, no, en la prensa española, eh, tenemos eh, pues, uno, una de internacional de, del país que titula La antigua troika reclama recortes adicionales a Grecia. El, el análisis de la comisión, el BCI, el, FI, eh, eh, el FMI exigen medidas adicionales. Eh, José María, ¿podrías decirnos qué medidas adicionales son las que le están
0: pidiendo ahora a Grecia? Perdón, que es que tenía desconectado el micrófono. Eh, eh, sí. okay. eh, bueno, eh, ahí, ahí se ha filtrado eh, una, un, una carta de Schauvel, eh, unos comentarios a, a las últimas propuestas de los griegos, y lo que, dentro del apartado 1, la, la letra A del apartado, lo que dice Schaubel es que deben transferir eh, activos griegos por valor de 50.000 millones de euros a un fondo externo como eh, la institución para el crecimiento en Luxemburgo para que se privaticen durante el tiempo y, y, y mitiguen esa deuda y además de eso, pues, eh, construir y despolitizar la, las, la administración griega bajo los auspicios de, eh, de, de una comisión eh, para, para que se implemente de manera apropiada el programa que tienen. ¿no? Eh, lo que ha comentado Varoufakis en su blog, eh, a raíz de, ese, de esa transferencia de 50 mil millones de euros a un fondo externo, es eh, lo que ha dicho Barufakis es esto es como decirnos, que nos vayamos del euro, porque eso es imposible. O sea, ¿de dónde sacan ahora los griegos 50.000 millones en activos para transferir a, a esa cuenta en Luxemburgo? Como no sea vendiendo, como decía Centeno el otro día, vendiendo eh, las joyas de la corona, ¿no? Digamos. Entonces, eh, ya sabemos que, que, claro, que los griegos, si son reacios a algo, es a vender eh, nada que sea, de, digamos, de propiedad del Estado. Y más, imaginaros eh, la cara que pondrían los militares, ¿no? También, o sea, es que y hay hay temas muy delicados entonces parece ser que esta carta que ha pasado Schaubel con estas propuestas de pues lo que ya te, ya digo que, que, que lo que opina Barufakis, que aunque se ha salido de la escena principal sigue emitiendo opiniones a través de su blog pues pues dice que es una invitación a irse pero claro cómo se implementa esas salidas es que no hay eh, vivimos en un mundo de tan tan legalizado y tan sujeto a, a, a contratos y a leyes que, que, que hacer unas leyes de urgencia hombre, tendrán buenos equipos de abogados ¿no? Pero o, o probablemente tengan como ha dicho Jesús con lo de los cinco años ya implementado un mecanismo de urgencia para, para llevarlo a cabo pero bien, eh, bueno, respecto a eso pues bueno, ya te digo 50.000 millones de euros que los saquen ahora durante esta semana y los transfieran a un fondo en Luxemburgo me parece una propuesta un poco descabellada por parte de Saubel a sabiendas de que no pueden hacerlo
1: y Jesús, eh, el, el, la confianza en Alemania, desde Alemania, con respecto al, a, a esta no, a este cumplimiento de estas nuevas medidas adicionales a Grecia, supongo que, que será bastante bajo, o ¿cómo, cómo, cómo se ve allí.
2: Pues declaraba, declaraba Schauble estos días que todo el mundo sabe que no se puede confiar en los griegos. decía Así decía claramente que es que el hecho de firmar hoy un papel y que diga que se comprometen a recortar o a ajustar el presupuesto, no quiere decir nada porque ya lo han hecho varias veces y el resultado pues, es el que todos conocemos y no tienen, nos, le carecen de credibilidad los griegos y de, de, de palabra, de decir, podemos confiar en ellos, especialmente después del referéndum, cuando se levantaron de la mesa, cuando no les, las negociaciones no les iban como ellos esperaban, pues después de eso... Eh, es el eh, convocatoria de referéndum ha minado mucho la confianza en, en la clase política griega, en este gobierno y en los anteriores. Y, como te decía, el ambiente es muy pesimista aquí.
0: Claro, imagínate, yo ahora me, me acuerdo estos días en las redes sociales se ha pasado un, eh, un documento que, que es simplemente un escaneo de la firma del nuevo ministro que ha sustituido a Varoufakis, de Sakalotos. Y es una firma que tiene, tiene forma de pene. Entonces, imagínate, firma, no, firma tú que a mí me da la risa, que, que es eh, confiar en la firma de los griegos y además esa, con esas grafías. De todas sí.
1: maneras, de todas maneras, luego, si sí, no, es, es, una firma que no sabemos si ha sido así de forma arbitraria, porque yo también he visto otros ejemplos de firma de sacalotos y, y es que, es que le ha salido así, ha sido una especie como de escritura automática. Ah, vale, vale. Si sí, no, no, no es, no es siempre, no es siempre igual. O sea que también, por otro lado, se le puede hacer otro análisis que nunca firma igual, en fin, es una, ah, vale, bueno. bueno, en el movimiento tenemos una grafóloga que nos podría orientar. ¿eh? Sí, 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 está, está pendiente el análisis de de nuestra de nuestra querida grafola, grafóloga María Gandasegui. ¿no? Gandasegui Pero, sí. y, y nada, la, la cuestión, la cuestión es eh, que Europa, efectivamente, eh, está manifestándose desde un punto de vista económico, eh, incapaz eh, de llevar adelante. Bueno, pues, eh, las decisiones conjuntas de, bueno, de lo que podrían ser y lo que desde Radio Libertad Constituyente defendemos unos Estados Unidos de, de Europa, que no, que no son. Claro. La, eh, la cuestión es que vemos eh, a clases políticas eh, de cada uno de los países, en el caso de Grecia, pues la que ha subido al poder ahora, una coalición que se llama de izquierda radical, Syriza eh, y en, eh, en Alemania, pues eh, un conjunto de poderes fácticos, eh, eh, que, que evidentemente no 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 son no están basados eh, ni de una ni una forma democrática ni, ni nada que se le parezca o sea realmente estamos viendo pues en un club de ricos alguien que ha decidido no pagar que sí, ha, ha jugado ha jugado a, a meterse dentro a colarse porque de hecho las las condiciones que se le que se le ponían en su, en su momento fueron eh, eh, salvadas de una manera subrepticia y eh, bueno pues ahora no quiere no quiere pagar y entonces bueno pues entramos en un problema pero no debemos de perder la perspectiva eh, pi pienso no eh, sí, que, sí 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 que, que estamos hablando siempre de una unión que, que no es tal porque no, no es, es un club es una reunión más que una unión y de, bueno pues una serie de, de gente que tiene que tiene un poder práctico sobre su país eh, tremendo y que esto no está eh, reflejando para nada eh, ni la voluntad de los ciudadanos de cada uno de los países, ni por supuesto una voluntad eh, conjunta de los ciudadanos europeos, es decir, ahora mismo me, me quería llamar la atención sobre los debates que está habiendo en Estrasburgo, con eso idas y venidas desde Bruselas a Estrasburgo esta gente vive, esto es de, estos eurodiputados viven de, de lujo, de
0: lujo. Sí, pero bueno sí. eh, Bueno, es... yo he estado allí en Estrasburgo Manu, hace sí. muchos años yo estudiaba Derecho y una de las cosas que estudiar era Derecho Comunitario Europeo y estuve allí en Estrasburgo y pude verlo con mis propios ojos, ¿no? Y te hablo del año 90, ¿eh? era tremendo. Y abundando lo que dice, claro, evidentemente eh, en una, un, una Europa donde los países y eh, las no, donde no hay libertad política colectiva en absoluto para poder estás representado en tu propio país, ni separación de poderes que impidan en la corrupción tan grande que hay, ¿cómo podemos hacer unos Estados Unidos de Europa sin libertad? Es que es imposible. O sea, lo que hay lo que ha salido de, de, la, de las partidocracias europeas y de la permisividad de la corrupción es un aborto tan grande tan grande como la Unión Europea, que es lo que acaba de decir Manu, que no es otra cosa que un club de ricos donde hay unos señores que son políticos, que no representan en absoluto a nadie y que solamente representan a los poderes financieros que les han puesto ahí. Con lo cual, las naciones europeas están completamente irrepresentadas y faltas de libertad. Tienen aún menos libertad de la que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos llegan a Europa, nos lo ha dicho don Antonio García Trevijano miles de veces, que introducen en Europa muertos, eh, eh, en una Europa humeante a los Adenauer y a toda esta gente, que no han hecho otra cosa que, que bueno, que, que, que eh, quitarles, o no quitarles, sino esconderles a los europeos la libertad que tienen los americanos, que ellos sí la tienen, pero que no nos han querido dar, y en esas estamos, y este es el resultado, o sea, estamos eh, presenciando un derrumbe de, de Europa pues eh, parejo al que hubo en, en la Segunda Guerra Mundial. Y yo espero, no quiero ser pesimista, pero vamos, eh, estas cosas acaban en guerras, ¿eh? porque es que ahora mismo hay tal animosidad entre Grecia y Alemania, y hay tal eh, historia montada con Ucrania, eh, el, el odio que hay hacia Rusia, el enredo que tienen los bálticos, el problema que tiene España y Francia, eh, perdón, e Italia, que son dos países que son dos polvorines, ¿eh? es que no, la, la, la deuda española es así que es impagable. Bueno, no quiero tampoco exagerar en ser pesimista, pero lo que ha dicho Manuel es, es cierto. O sea, la falta de libertad política colectiva en el, los países de Europa hacen imposible cualquier tipo de Estados Unidos europeos.
1: Y tú, Jesús, que, eh, ¿cómo ves la, desde la perspectiva política eh, Bueno, pues este, este cacao que hay ahora mismo, bueno, que no se resuelve, no se termina de resolver entre Alemania y Grecia? Nada, es el producto
2: de de lo que hablaba eh, José María de la falta de libertad es que es, no podíamos esperar otra cosa de una, un club de ricos más que eh, decisiones que los benefician a ellos y cuando uno no quiere pagar pues se monta la que se monta ya que los los últimos paganos de esta historia son los ciudadanos los ciudadanos que no carecen de libertad política pero y también carecen de libertad económica porque a la hora de pagar las cuentas de las corruptelas eh, tanto en el norte como en el sur da igual, lo pagan los ciudadanos entonces pues eh, esto es el fruto eh, esperado de, de la falta de libertad y lamentablemente aunque no sé si no, espero que no acabe esto tan mal, lo que sí que vemos hoy día son extremismos extremismos de extrema izquierda en el sur de Europa donde ataca más la la, la pobreza, la, la crisis económica ataca más, pues vemos campando los, los la nueva izquierda como se hacen llamar tanto en Grecia como en España, en Italia está el Pepe Grillo, el Movimiento 5 Estrellas y aquí en Alemania pues sí que se ve un resurgir de la de, lo, de, de los posiciones nacionalistas sobre todo yo he asistido aquí a manifestaciones en, en Düsseldorf de pejida y bueno no he asistido pero las he sufrido a, a base de cortar el, el tren, porque las suelen hacer en las, en las estaciones de tren, okay. y aquí le han, llaman Dugida, Düsseldorf, y, y se ve que está volviendo a resurgir eh, viejos extremismos que creíamos que, que habían desaparecido gracias a la Unión, pero se ve que si la Unión se creó para acabar con esos extremismos, en ese punto ha fracasado. Si se... Si se creó para reducir las diferencias entre Norte y Sur, también ha fracasado. Si se creó para construir la prosperidad en Europa, pues no, también ha fracasado. Pues, eh, no, no, eh, eh, vamos, eh, eh, di, di, di,
1: José
0: María, José no, María. Perdón, ah, no, es que quería puntualizar, claro, yo cuando he dicho guerras no me refería a la guerra clásica de, de países invadiendo países y ejércitos. No, me refiero a conflictos de baja intensidad sociales, levantamientos, eh, disturbios, eh, toques de queda... Eh, a ese tipo de... Además es evidente la militarización que están teniendo las policías tanto de Estados Unidos como de Europa. Eh, me refería a ese tipo de, de guerra de baja intensidad y constante y toques de queda y esa, esa Europa... Eh, digamos, eh, ultravigilada y semimilitarizada, como ya está, por ejemplo, Grecia, ¿no? Y me refería a eso, perdón por la puntualización, nada más.
1: No, es que, bueno, eh, evidentemente eh, la, la guerra es una palabra, bueno, eso sí que está tabú en, en Europa, pero sí, sí. pero sí que hemos tenido, bueno, eh, ahora estamos conmemorando... ...la masacre de Sebremicha ...o sea que aquí cerca hemos tenido... ...verdaderos desastres bélicos ¿no?... Eh, ...o sea que, que no, no hay que descartar... ...desde luego eh, ese algún tipo de enfrentamiento... ...sobre todo porque las respuestas... Eh, ...que estamos viendo... ...y después del referéndum del domingo pasado... Desde diferentes posturas euroescépticas, eh, lo hemos visto, los hemos visto confluir prácticamente en un mismo discurso. En, eh, me refiero, bueno, pues a Marine Le Pen en Francia, a Farage en el Reino Unido, en España, a Pablo Iglesias, y después eh, con un gran apoyo de la Falange también, eh, Falange Española, el partido de ultraderecha, eh, en, por supuesto que está en coalición con votando votando no no allí en, en Grecia, la cuestión es que la respuesta euroescéptica que, que, que hay por, eh, por toda Europa diseminada en cada una de sus formas, desde luego eh, no está eh, por la libertad, o sea eh, nosotros desde, desde el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, que tenemos un verdadero euroescepticismo más que euroescepticismo eh, Euro-Unión Europea, claro eh, 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 ...sí, sí, lo que, lo, que, lo que hacemos desde luego es apostar por la libertad política... ...pero no eh, volver a unos estadios de, de, de... ...bueno, de una situación en la que el nacionalismo es la bandera... ...nunca mejor dicho, y que, y que la, eh, la vigilancia y, el, y la estatalización de la sociedad... Eh, ...y el control, por supuesto, eh, eh, militar eh, por parte del Estado... ...de cada una de las poblaciones, sea la respuesta... A una Unión Europea, bueno, pues que hemos, como hemos dicho, es de, de mercaderes, de gente que lo único que les interesa es, es ganar dinero, y que no haya ningún tipo de, bueno, es que nadie habla de libertad, eso es la, la, la no, hay, no, no se escucha en, la, en las respuestas euroscépticas.
0: No, efectivamente, no, no habla nadie de libertad, eh, ya no de libertades individuales, sino de, de libertad colectiva. Hombre, eh, recordemos que los únicos países en este caso que pueden tener o acercarse a la democracia o a conceptos de libertad co colectiva, como los entiende y como los pone de manifiesto Trevijano en su teoría pura de la República, eh, son nada más que Francia eh, y el Reino Unido, en ¿no? el sentido de la representatividad de, de la nación pero nada más porque no tiene separación de poderes pero bien el, el, la falta de libertad en Europa y la falta sobre todo de debate sobre lo que es la libertad y lo que lo que define a, a la democracia pues claro apagulla de tal manera que, que a la gente a la gente normal que por ejemplo los grandes escalones que ahora mismo económicos entre lo que era la, la clase una clase media que prácticamente ya es inexistente en los países del sur de Europa no digamos eh, en en España en Italia bueno el el endeudamiento tan grande que hubo durante los años buenos y que ha acabado pues, con la gente con unos índices de paro tan altos y una eh, malvivir tan grande en, la, en, en esos países, claro aleja a las personas tanto de conceptos de políticos altos como de la libertad política colectiva eh, porque nada más que les acerca a querer sobrevivir y claro a un pueblo a hablarle a un pueblo eh, ya de por sí inculto políticamente de temas tan altos es difícil es difícil pero por eso para eso estamos eh, y, y, enfocándolo a ese tercio laocrático a ese tercio de la de la población que puede entender que puede dirigir eh, esas esas esos hambres populares hacia destinos más más nobles no como es el de la democracia
1: Jesús en, entonces en Alemania nada más que existe como eh, posición euroescéptica eh, elementos como Pejida, no, ¿no? existe otra cosa que no sea esa, esa radicalidad?
2: Bueno, sí, sí. la verdad es que hay otros partidos como AFD Alternative Deutschland altern alternativa por Alemania que también tiene una posición euroscéptica pero menos, o sea, no es nacionalista bueno, eh, hasta lo que yo he leído no tienen posiciones tan radicales como otros partidos, sí que existe una pero es que en Alemania siempre ha habido una oposición al euro eh, muy alta eh, no llega a la mitad obviamente, pero sí que está bastante alta, recordemos que el canciller que metió a Alemania en el euro Helmut el Kohl eh, perdió las elecciones, no ganó y de hecho sabía sabía que si que se entraba en el euro el euro no era, nunca fue popular aquí y no lo ha sido y no lo es eh, pues es, podría perder las elecciones y así las perdió
1: pero es paradójico, ¿no?, por, la, por los beneficios que, que, que Alemania ha recibido, precisamente. Sí, pero,
2: por claro, pero como, como hablábamos, aquí lo que hay es una oligarquía muy fuerte, una oligarquía industrial, financiera, y también eh, no nos olvidemos que Alemania es un país que perdió la guerra y que tiene, se debe a también a, tiene muchos acuerdos comerciales con los países vencedores, entonces... Eh, lo que se ve es que beneficia mucho a la industria, beneficia mucho al país, pero aún así la gente no se ha ganado el cariño, no, no quiere al euro como llegó a querer, por ejemplo, al, al deutsche marca, al marco alemán, que era para ellos un símbolo patrio realmente para sentirse orgulloso.
1: No, el, el tema el tema está entonces en que si la, el propio motor de, del euro, que es Alemania, no tiene un convencimiento claro de, de a dónde de a dónde va el euro, pues bueno, eh, incluso las vacaciones que le van a dar ahora, o que le podrían dar ahora a Grecia de cinco años, se las podría tomar también Alemania. Es que aquí es la cuestión es, es ver si eh, si el club sirve para que alguien salga beneficiado. Hasta ahora estaba siendo beneficiado, en teoría, a Alemania. Pero bueno, eh, lo mismo que se ha montado se puede desmontar. Yo, yo no sí, veo... pero
2: dices que se ha beneficiado a Alemania las oligarquías. Las bueno, oligarquías se han beneficiado mucho, los pueblos pues ta eh, también se han beneficiado, algunos más que otros, otros se han perjudicado, pero esto es algo hecho por las oligarquías, por los lobbies
0: y para beneficio de los lobbies. Y y, y en y solamente en ciertas regiones, ¿verdad Jesús? En, en las regiones ricas, porque hasta donde yo sé, en ciudades como Leipzig o en, el, en Alemania del Este, pues la gente sigue bastante sigue bastante mal y además sí, está, volviendo, está volviendo a votar a los partidos comunistas claro claro es que eso, además de eso los mini jobs famosos aquellos de de los alemanes que claro es que en Alemania, tenemos un, también un mito muy grande, ¿no? Si es, Lo que dice Jesús es cierto. O sea, es un país muy rico, De es un país de élites muy ricas. Y de algunas ciudades, hasta donde yo sé, como puede ser Múnich, o como puede ser eh, toda la parte de Baviera, todo, no sé. El, son sur, países, el sur de Alemania. El sur de Alemania es muy rico, pero el este y el, no sé, el noreste, digamos, pues lo que era. Lo que era eh, digamos, la, la Europa del Este, la Europa comunista, pues se ha quedado, digamos, en el camino. Y fíjate que, que el, el pastón que costó eh, esa reunificación, ¿no? ¿No?
2: ¿Y, que, y, y que está costando, que está costando. Recordemos que algo que no saben, bueno, yo no sabía también hasta que me llegó eh, la nómina que aquí todos los meses te quitan 1% de, del salario de los trabajadores para pagar la reunificación alemana algo que también internamente hay mucha gente en desacuerdo, pero como sí. es una decisión de las élites, pues claro. a, la, a, a, a la gente aquí pues ni, ni se le pregunta ni se le tiene en cuenta. Se sí. hace y punto.
0: ¿Ese 1%, como... perdona Jesús, eh, sumado, sumado a la retención habitual o, eh, o incluido en la, re, en la retención? No, 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 sumado a la retención habitual, ah. otro 1%. Ya. Bueno, en Polonia nos retienen un 29% de, en impuestos en la nómina, ¿eh? Que también es una pasta. Y no, no, no hay reunificación, pero es abusivo. Es que es prácticamente. Pues sí. El 30% del, del salario se va al Estado para nada. Porque aquí tampoco creas que hay, están creando. Es otra cuestión que se puede tratar en otro, en otro programa. Porque, claro, Polonia, que es un país receptor de. Ahora mismo es el más grande receptor de fondos de la comunidad, de, de la Unión Europea. Es tremendo. Yo lo veo porque vivo aquí como durante todos estos años de recibir fondos, no han sido capaces de construir unas autopistas. Eh, y es un país plano. O sea, no tiene montañas. Entonces, claro, yo estoy intentando averiguar cosas sobre Polonia porque hay algo que me huele muy mal en este país y es que yo creo que se están perdiendo, se están, eh, hay una corrupción respecto a los fondos de la Unión Europea que acabará por saltar en algún momento. Claro,
2: los fondos de la Unión Europea, que recordemos, uno de los, o varios, de los grandes beneficiados eran la duquesa de Alba y la reina de Inglaterra. Claro. claro. Por sus grandes tensiones. Los terratenientes con grandes tensiones, sí, sí.
1: No, lo, que sí se, lo que se ve es que se reproduce en uno y otro país, eh, en, un, en otro de, en, bueno, diferentes estados de, de la Unión Europea, es la desconexión de ese dinero que, que, bueno, que sí, que algunas migajas han caído, ¿no? Bueno, aquí sí que se han visto algunas cosas en los fondos FEDER, eh, faraónica, eh, con sus cartelones tremendos, pero efectivamente aquello pasó como Mr. Marx el eh, señor... Eh, Mr. Marshall y que, y que aquí ya no, no ha vuelto no ha vuelto sí, okay. a pasar esa lluvia.
2: Manu, sí, perdona. Manu, quería eh, ver que el, el enfoque que hace que ese dinero, lo que como lo tenemos que ver, me parece a mí es que ese dinero sale de los contribuyentes de un país, que puede ser un país pobre, y se va a um, receptores, a lobistas, a, um, a intereses eh, generalmente del poder político, como obras faraónicas en España o o terratenientes, pero siempre del interés político. O sea, los ciudadanos eh, decimos, no, España recibe igual que ingresa, no, no, pero es que España paga los contribuyentes y reciben pues los beneficiarios del poder político.
0: Bueno, y Jesús, por ejemplo, yo quería poner un ejemplo que me viene a la mente ahora en Polonia. Eh, 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 por ejemplo, un polaco normal eh, hace una empresa... ¿vale? y esa porque esa hay, para, para emprendedores pues hay dotaciones de la Unión Europea, bien esa empresa es dotada con una serie con un dinero y este señor que hace esa empresa con ese dinero imagínate compra un eh, equipo muy grande de, de música ¿no? para sonorizar, conciertos y todo eso pues lo que yo he visto es que luego en las páginas de segunda mano, esa gente lo que hace es vender ese, eso que ha comprado con los fondos de la Unión Europea y lo, lo vende para recuperar ese dinero que de otra manera se quedaría en la empresa o sea, hay eh, mecanismos de picaresca en todos los países para quedarse con pasta que es que es increíble y claro, es que no puede funcionar nunca o sea, coger una manguera y regar los países con dinero y no tener un control mínimo de eso es, es una, una tarea gigante y no, no, no resulta bien y sobre todo en países que tienen un background o una, un pasado de picaresca y de pobreza y de falta de, de medios como son los países del este de Europa y del sur de Europa
1: bueno, pues, José María, yo creo que vamos a ir eh, acabando el programa. Eh, yo creo que le hemos dado un buen repaso... A la, a la prensa Tanto en, vamos, desde Polonia Como desde a, Alemania Y en fin, eh, hemos planteado Los problemas, realmente yo creo que no, no vamos aquí a dar ninguna solución Pero en cualquier caso eh, eh, Vemos que al final concluimos con, con una misma reflexión Los tres, que, que básicamente La desconexión de las élites eh, Con los ciudadanos La falta eh, de representación De los intereses de los ciudadanos Y bueno, pues vamos viendo y comentando pues, más o menos, lo que están haciendo esto, estas élites. Eh, así que, que nada, yo os, nada, os agradezco muchísimo vuestra participación tan interesante siempre tan, eh, y bueno, tan rica no desde cada una de vuestras perspectivas. Eh, os animo a que podamos vernos en, en la próxima semana. Y, y nada, eh, un saludo muy cordial, a José María, de, a, muchas, a Polonia y, y, y a Jesús a, a, en Reino
0: Unido. Un saludo para vosotros, desde nada, Alemania. ¿no? La... Un, recuerdo, un recuerdo a don Antonio, porque no, yo no, no sé exactamente cuál es su estado hoy, muchos oyentes escriben en los comentarios que quieren saber a diario la evolución, eh, Pedro que estuvo antes de ayer dijo algo, yo no he vuelto a saber nada, simplemente para los oyentes que se interesan, pues que sepan que estamos pendientes de, de noticias sobre su salud, pero que parece que evoluciona favorablemente. Sí, la verdad es que yo, yo tampoco de, de No puedo avanzar nada más Pero iremos mmm, comentándolo tanto
1: Por las redes sociales, e incluso por el mismo canal de iVoox e Si tenemos información Lo, lo iremos de, difundiendo Así que nada muy eh, bien. Un, un saludo muy cordial a todos los oyentes Y hasta el próximo día